0: Hallo und herzlich willkommen zu den neuesten Filmkritiken hier beim Telestammtisch. Zu Beginn gibt es einen Film, auf den der ein oder andere da draußen sicherlich schon länger gewartet hat. Die Besprechung zu TKKG hat die liebe Eva für uns gemacht, hat sich den Film angeschaut und wie ich finde eine ganz tolle Besprechung aufgezeichnet, wie ihr der Film gefallen hat und ob sie nun ein ja, alter Fan der Hörspielreihe ist und ja, eben ja ob es lohnt, diesen Film im Kino zu sehen, erfahrt ihr in ihrem Singlecast. Im Anschluss gibt es ein Doppel zum Film zwischen den Zeilen. Und das ist ein Film, der war eigentlich ursprünglich mal ganz anders innerhalb meiner Redaktion vergeben. Aber der liebe Pascal von Movie Break wollte den Film unbedingt machen, denn irgendwie hat er Bock auf diesen Regisseur, welcher auch immer das ist, ich weiß es auf die Schnelle gar nicht so genau, und wollte sich den Film eben entsprechend anschauen. Er hat dabei Unterstützung bekommen von seinem Kollegen, von unserem Kollegen, ja, von unserem Stu. Und da gibt es eben jetzt ein Doppel, auf das ihr euch freuen könnt. Zu guter Letzt dann noch ein Singlecast von mir zum Film Das Leben meiner Tochter. Ein Drama, das sich um das Thema Organspende dreht. Wie mir der Film gefallen hat, ob er einen ja, Blick wert ist, das erfahrt ihr dann in genau diesem Singlecast. Ich freue mich auf euer Feedback auf Facebook, Twitter, Instagram oder beim YouTube Upload. Seid ihr herzlich eingeladen, genau dieses zu hinterlassen. Vielleicht wollt ihr selbst mal mitmachen hier bei den Filmbesprechungen beim telestammtisch und ich kann euch übrigens auch versprechen, dass hier demnächst auch noch das ein oder andere Highlight auf uns zukommt, nicht nur, dass wir hier ganz schön viele verschiedene aktuelle Filme sowohl fürs Kino als auch fürs Heimkino besprechen, nein, wir haben auch sehr hochkarätige Interviews inzwischen hier am Start und hochkarätig meine ich genauso, wie ich sage. Bis zum nächsten Mal, ciao.
1: Hallo und guten Tag beim Telestammtisch. Hier ist Eva und ich habe für euch eine kleine Zeitreise in doppelter Hinsicht gemacht. Ich habe mich noch jünger gestellt und habe mir ein etwas älteres Werk neu verfilmt angeschaut und zwar war ich in TKKG. Der kommt am 6. Juni ins Kino. Es wie die meisten wahrscheinlich wissen, ein Kinderfilm, ein Familienfilm, eine Detektivgeschichte mit verschiedenen Reihen, mit verschiedenen Ausgaben. Regisseur war diesmal Robert Thalheim. Verfilmt wurden verschiedene Teile dieser Jugendbuchreihe ja schon öfter. Erfinder und Autor dieser Jugendbücher war Rolf Kalmutschak. Und diese Kinder und Jugendkrimis gehören zu den erfolgreichsten überhaupt. 30 Millionen Kassetten wurden verkauft und 14 Millionen Bücher. Ähm, herausgegeben wurden die zwischen 1979 und 1989, also Bücher und dann eben auch Kassetten irgendwann. Die Laufzeit des Films ist eine Stunde 36 Minuten, freigegeben ist ab sechs Jahren. Zu den bekannten Mitdarstellern gehören Tom Schilling, Milan Peschel und Antoine Monod Jr., den man aus Absolute Giganten vielleicht noch kennt, die älteren von uns zumindest. Ich saß zumindest im Kino und dachte mir, den kenne ich, den kenne ich, den kenne ich und habe da und überlegt und habe jetzt zu Hause nochmal nachgeschaut und dann fiel es mir wie Schuppen von den Augen und Ohren. Ich kann gleich mal sagen, ich habe früher nicht zu den TKKG Hörern gehört, aber auch nicht zu den drei Fragezeichen Hörern. Das sind ja wie Stones und Beatles so ein bisschen. Ich habe nur mitgekriegt, dass die drei Fragezeichen irgendwie einen besseren Ruf hatten, zumindest in meinem Kinder-Aufwuchskreis-Umfeld damals. Wusste nie genau warum, habe das auch bis heute nicht so richtig erforscht und bin deswegen ja ohne große Vorbehalte eigentlich, weil ich beide nicht so richtig kannte, ins Kino gegangen und war eigentlich überrascht, was man aus so einer Serie aus den 80er-Jahren macht, die ja schon öfter verfilmt wurde eben. In dieser Verfilmung geht es um die Anfangsgeschichte von TKKG, also darum, wie sich alle kennenlernen. Deswegen ideal für Leute, die das noch nicht so kennen, groß und klein. Also es wird eben gezeigt, wie sich die Freundschaften entwickeln, wie sie erstmal Probleme haben und dann doch wieder zusammenfinden und eben dann diese Detektiv Gang gründet. Ähm, in den verschiedenen Verfilmungen sind die Kinder verschieden alt. Hier sind sie aber so um die 14 und ja, ich war angenehm überrascht, kann ich gleich sagen. Ich will jetzt vom Film gar nicht so viel verraten. Es kommen Kämpfe vor, es, kommen, es, kommt, es gibt einen Flugzeugabsturz, es gibt eine Internatsgeschichte, es spielt natürlich ein Hund mit. Ein Dicker, der nicht zu doof ist und ein Kluger, der nicht zu viel klug scheißt. Der ist allerdings gesundheitlich nicht so ganz auf dem Acker, wie man das von so schlauen Gruppenmitgliedern ja öfter auch gewöhnt ist. Zumindest ist er der Kleinste und Schwächste von allen und hat noch Asthma. Die weibliche Rolle in der Gruppe fügt sich angenehm ein. Allgemein werden Klischees als Witzgrundlage natürlich bedient, aber nicht zu sehr ausgeweitet. Oft sind so Kinderfilme ja überladen oder wollen extra cool sein oder machen auf modern oder sind einfach total hektisch oder halten die Kinder für blöd oder denken irgendwie, sie müssen den Erwachsenen irgendwas recht machen. Das ist bei dem nicht der Fall. Man kann der Geschichte also sehr angenehm folgen. Ich würde es nicht sagen, dass ich wahnsinnig abgehärtet gegen Gruseleffekte oder Spannung bin. Ich glaube aber, deswegen hat der Film bei mir ganz gut funktioniert. Ich habe mich auf jeden Fall nicht gelangweilt. Damit habe ich schon mal nicht gerechnet. Unglaublich realistisch will der Film natürlich nicht sein, aber der Vater von Gabi ist Polizist und die sind eben da total auf der falschen Fährte bei diesem weil in diesem Fall, wo eben auch der Vater von Willi, von dem Klößchen auch genannt, entführt wird, eine Statue verschwindet, dann haben sie auf dem Dachboden so eine eigene ja, Werkstatt oder Chemielabor, alles in einem, Telefonzentrale, die natürlich von, von Karl hauptsächlich gemanagt wird. Dort werden auch Fußabdrücke dann abgeglichen und Pläne geschmiedet, dann wird sich eingeschmuggelt, einer verkleidet sich auf so eine Konferenz oder so einen Schamanenclub von der Mutter, was alles so mit einspielt und Leute werden verschleppt und verschwinden und werden in Fabrikhinterhöfen gefangen gehalten. Es ist alles in einem wirklich ganz spannend, jetzt aber auch nicht zu krass für die Altersgruppe ab sechs und ja, auf jeden Fall empfehlenswert. Ich würde es auch schon zur Bewertung kommen. Ich würde, da sage ich mal, von 5 Punkten 3,8. Und das Schlusslied fand ich dann auch ganz cool. Also das wurde da so ein bisschen dann, dann tatsächlich aktualisiert und nicht die alte 80er Jahre Kassettenmusik genommen. Das war vielleicht dann tatsächlich ganz passend. Auf jeden Fall ein gutes Launestück, was ja Spaß macht und man auch zum Teil mitfiebert und ganz gute Darsteller. Die Kinder machen das schon ganz gut. Zum größten Teil, also nein, ein, zwei waren ab und zu ein bisschen holprig, aber sie üben ja noch und die Kinder waren auch im Kino und haben auf jeden Fall oft auch gelacht. Also ich kann den empfehlen. Wahrscheinlich war es sogar ganz reizvoll, ein bisschen mit den 80 er jahre Klamotten und Marotten rumzuspielen und Frisuren vor allem. Das haben sie aber dann ausgelassen. Ja, es ist eine gute Adaption in die heutige Zeit gelungen. Es geht, glaube ich, nicht so viel verloren von dem Original, so wie ich das einschätze. Ähm, es ist diese Erzählweise, die einem schon einigermaßen bekannt vorkommt von damals, auch wenn man es nur am Rande kennt. Ähm, es ist aber durchaus anschaubar und eben auch mit diesen Rollenklischees auf dem einigermaßen neuesten Stand, würde ich sagen. Damit verabschiede ich mich für diesmal und wünsche euch viel Spaß im Kino und auf bald. Tschüss!
2: Hallo und willkommen beim Titelstammtisch zur Besprechung des Films zwischen den Zeilen von Olivier Assayas. Der startet am 6. Juni in unseren Kinos und die Hauptrollen haben Juliette Binoche und Guillaume Canet. Äh, mehr kann ich jetzt auch nicht sagen, weil ich habe den Film nicht gesehen und wer dieses Format kennt, der weiß, mit großer Sicherheit ist Pascal in meiner Nähe. Und es ist so. Hallo Pascal. Hallo. Pascal, im Gegensatz zu mir hast du den Film gesehen. Ich weiß, ja. du hättest jetzt für was Besseres. Ja. Aber das Schöne ist, jetzt kannst du eigentlich... Erzählen, was du willst, ich höre dir einfach nur zu und sag zwischendurch immer mal, aha. Uh -huh, uh -huh. Also bitte, äh, fangen wir vielleicht mit dem äh, größten Fragezeichen an. Worum geht's?
3: Es geht um einen ähm, per Pariser Verlagschef namens Hollande, aha. gespielt von dem Canet, ähm, der mehr und mehr merkt, dass die Digitalisierung seinen, äh, seinen Buchladen ähm, in Anführungsstrichen, zerstört. Und äh, er ist befreundet mit einem damals relativ erfolgreichen Schriftsteller, heute nicht mehr so erfolgreich, namens äh, Leonard Spiegel. Der möchte seinen neuen, äh, sein neues Buch bei ihm ähm, vorstellen und in der Hoffnung, dass der Alain es dann auch äh, publiziert. Klappt nicht, weil das Verlagswesen immer mehr darauf äh, bedacht ist, wirklich Bücher zu äh, verlegen, die auch sehr erfolgreich sind. Allerdings hat ähm, der Leonard auch eine Affäre mit äh, der Frau von Hollande, das ist Selena, gespielt von Juliette Binoche, die ist eine erfolgreiche Seriendarstellerin, die spielt in so einer Polizeiserie mit und äh, kann dann so ein bisschen was deichseln, dass äh, ihr Mann das Buch von ihrer Affäre dann doch noch auflegt. Und... Ähm, ja, man kann den, den Inhalt eigentlich nur so weit äh, zusammenfassen, dass es äh, darum geht, wie die voranschreitende Digitalisierung sich so auf äh, unsere Realität ähm, auswirkt und äh, dass es sowohl positive als auch negative äh, Seiten hat. Und man sieht das halt anhand dieser, äh, ich glaube es sind fünf Figuren oder sind es vier, äh, dieser vier äh, gutbürgerlichen Pariser, die alle so ein bisschen aus der aus der bildenden Kunst kommen und... Äh, sich ja geschwätzig darüber unterhalten, was Digitalisierung eigentlich bedeutet. Äh, ja, tut mir leid, habe ich zugehört. Ich habe gerade getwittert.
2: Ähm, ja, klingt <lacht> äh,
3: interessant. Äh,
2: ja. Klingt aber jetzt, also gerade von einem Regisseur wie dem Asayas, äh, der schon zu den interessantesten Filmemachern Europas gehört, ja. klingt
3: das. Aber wenn ich ehrlich bin, irgendwie ein bisschen fad. Das habe ich auch gedacht äh, und naja, man kann sich ja zum Beispiel an seinen, an seinen letzten Film Personal Shopper erinnern. Der wurde ja, Da hat er ja zu Anfang auch gesagt, er macht jetzt einen Horrorfilm. Und wer Personal Shopper gesehen hat, der weiß, ja, da sind Elemente aus äh, dem Horrorfilm drin, aber in Wahrheit geht es immer um was ganz anderes. Und äh, bei Zwischen den Zeilen ist es jetzt ähnlich gewesen. Da hat er nämlich im Vorfeld gesagt, er macht jetzt mal so eine richtige französische Komödie. Und äh, wenn man sich den Film anguckt, ja... Der ist humorvoll, aber äh, so mit einer klassischen Komödie hat er eigentlich auch nicht viel zu tun, äh, weil es dann eben doch wieder äh, um mehr geht, größtenteils eben um Kommunikation. Und ähm, da ist er ja eigentlich auch wieder bei seinem Thema, was er gerne äh, anspricht, wenn man sich ein bisschen mit äh, Assayas äh, auseinandergesetzt hat. Und falls nicht, äh, kann man gerne machen.
2: Das heißt, das Filmposter hat nicht diesen äh, Aufkleber drauf, die neue
3: Erfolgskomödie aus Frankreich? Äh, das Poster sieht sehr danach aus, als würde es diesen Aufkleber noch bekommen. Und der Trailer ist unfassbar geschnitten. Also das ist unfassbar. Ich habe den ja gesehen, ein äh, paar Monate bevor, bevor ich den Film jetzt gesehen habe, kam ja dieser Trailer raus und der ist wirklich geschnitten wie so eine, wie so eine äh, Christian Clavier-Sommerkomödie äh, mit so einem äh, lustigen, ich weiß gar nicht, das ist das ein Saxophon im Hintergrund? So also unfassbar. Also nicht den Trailer gucken, der verspricht, was anderes. Dann doch lieber Monsieur Claude und seine Töchter zwei gucken. Nein. Das äh, <lacht> wäre wahrscheinlich näher an dem Trailer von zwischen den Zeilen, meine ich. Okay, okay. <lacht> äh, wie machen sich die Darsteller so? Ja, das sind äh, natürlich äh, Größen. Juliette Binoche, da geht ja nichts drüber. Äh, und der Guillaume Canet, äh, ich weiß gar nicht, den könnte man aus The Beach zum Beispiel kennen. Äh, da spielt er ja einen der Backpacker, die zusammen mit ähm, Leonardo DiCaprio auf die Insel gehen. Sehr gut, also der, der Cast ist, ist, ist grandios. Also die hauen da wieder ordentlich rein. Aber ich glaube, das ist, äh, wenn, wenn der Asayas ruft, ich glaube, da sagt keiner, hm, heute gebe ich mal nur 50%. Prozent.
2: Äh, Asayas ist ja auch dafür bekannt, dass er gerne mit den äh, äh, Mitteln des Films spielt. Man erinnere sich an Personal Shopper, wie er SMS-Schreiben genau. in
3: den Film eingebunden hat. Macht er sowas hier auch? Das ist ja das Interessante bei Personal Shopper. Da ging es ja auch schon darum, äh, um Digitalisierung. Man hat ja immer wieder gesehen, wie Kristen Stewart ihre SMS schreibt und was weiß ich und wie sie sich immer mehr zurückzieht in die in diese digitale Welt. Und jetzt bei zwischen den Zeilen, der wirklich dieses Thema hat, zwischen äh, digital und analog, der verzichtet komplett darauf, irgendwie diese technischen Spielereien äh, einzubinden. Also es gibt, ich glaube, das Einzige, was es so an Technik in diesem Film gibt, ist, wenn jemand sein Handy auflädt. Ansonsten sind das wirklich Gespräche. Das klingt
2: jetzt eher so, dass das für den heutigen Zeitkreis vielleicht kein ja richtiger Film ist. Also für Leute, die ist modern und hip mögen.
3: Ja, das, das stimmt. Und ähm, man muss sich auch darauf einlassen, also der Film geht 110 Minuten, dass von diesen 110 Minuten auch 110 Minuten nur gesprochen wird. Ähm, diese Figuren, die treffen sich in... Zumeist geschlossenen Räumen, Büroräume im Wohnzimmer, auf irgendwelchen Partys und Reden.
2: Okay, und äh, wie sieht es da so aus mit der Qualität der Dialoge?
3: Die ist, äh, die ist herausragend. Also da habe ich auch wieder gemerkt, äh, ich habe zwischen den Zeilen gemerkt, dass ich lange keinen Film mehr gesehen habe, der wirklich nur Dialoge hat, also wirklich äh, rein dialogisch ist. Und äh, wenn du so einen Film machst, der wirklich so in Anführungsstrichen geschwätzig ist, dann musst du natürlich auch ein bisschen was bieten, ne? Und äh, der Assayas, der ist, also was der ist, rhetorisch ist der echt äh, eine Granate. Da gibt's äh, wirklich tolle Dialogsequenzen, ähm, die auch mitreißen, aber ja, ich es ist schwierig, glaube ich, den Film jetzt irgendwie an ein Publikum äh, zu verkaufen, das äh, ja, wie soll ich das jetzt halbwegs freundlich ausdrücken? Dumm. Äh <lacht> das Dumme ist ja von mir aus. <lacht> ja. Oder ein Publikum, das weiß ich nicht. Was war denn mal so der letzte Hightech-Thriller? Äh, äh, Wie hieß äh, denn auch mal hier der Film mit... Ja, auf Netflix, was? Irgendwas auf Netflix, oder? Oder auch diesen Searching zum Beispiel. Der, den fand ich sehr gut, ja. Der ja der mit Sicherheit auch gut ist, aber der funktioniert ja ganz anders. Ähm, der zeigt ja auch was, Digitalisierung und so, aber der ist ja schon sehr als äh, als ist ein Thriller, oder? Ja. ja. Und wahrscheinlich auch sehr temporeich und äh, schafft das, schafft das nicht. Und äh, diese Digitalisierung hier, die funktioniert hier halt ausschließlich darüber, wie sich die äh, Figuren miteinander unterhalten ähm, und dadurch halt entwickeln. Und das war mal wieder eine, eigentlich eine ganz angenehme Abwechslung, ähm, mal wieder wirklich so einen Film zu sehen, wo sich ausschließlich unterhalten wird. Stimmt es eigentlich, dass der Film analog gedreht worden ist? Ich glaube ja. Er sieht jedenfalls so aus. Ob es wirklich so war, äh, weiß ich nicht, aber äh, es würde ja passen. Ne? Wegen digital und analog, also 100% Kont analog. Ja,
2: Kontrast, ja, ja. stimmt. Es ja. ist vielleicht auch ganz cool, im Gegensatz zu so Filmen wie Walter Mitty, die irgendwie das Analoge feiern, <lacht> aber komplett aufs Digitale setzen. Ne?
3: Ja, im, im Gegensatz zu Walter Mitty ist ähm, zwischen den Zeilen halt auch nicht fortschrittsfeindlich. Ähm, man muss sich das so vorstellen, also anhand dieses Verlagswesen ähm, geht es halt darum, dass, äh, wie können wir dafür sorgen, dass Literatur nicht ausstirbt. Und es gibt dann Figuren in diesem Film, die der Überzeugung sind, wenn du kein Buch mehr in der Hand hast, dann stirbt das Lesen. Und äh, dann gibt es halt Figuren, die sagen, äh, heutzutage wird mehr geschrieben denn je, weil jeder Internet hat und jeder schreibt. Ob es jetzt nur ein Blog ist, ob es ein Tweet ist, aber jeder schreibt. Und ähm, deswegen ist es nicht schlimm, wenn ähm, die normalen Bibliotheken, also wo wir reingehen und äh, uns Bücher ausleihen, wenn die aussterben, weil wir können immer noch elektronische Bibliotheken äh, herstellen und somit Wissen für die ganze Welt herstellen.
2: <lacht> ja. ich, mag, mhm. ich, ich mag Elektrobücher nicht, dieses Kindle-Ding.
3: Nee, aber, du, aber du, du verstehst den Gedanken dahinter
2: ich nicht. Ich verstehe die Gedanken, ja. Das
3: ja, Wissen versteh. stirbt ja nicht dadurch, dass wir nichts mehr in der Hand haben. Ja,
2: ja. Tja, früher haben wir gelernt, was ich, wie meinen Blinddarm entfernt oder Herzen trans äh, transplantiert. Und jetzt haben wir gelernt, wie wir innerhalb von fünf Minuten einen Cheesecake ohne Backen zu retten können. Mit fahren, <lacht> Ist auch was. Ja. Ja. Okay. Hast du zum äh, Film noch irgendwas oder willst du mit mir weiter Backrezepte austauschen?
3: Äh, ich glaube, ich glaube, das ist eh so ein Nischenfilm, oder? Auch wenn es jetzt Assayas ist und das ist einer der größten französischen Regisseure, die wir zurzeit haben, aber ich glaube, das ist ein Nischending, ne? Der wird wahrscheinlich sogar irgendwie sonntags um 16 Uhr im Programmkino äh, versendet werden. Also ich habe nicht den
2: Trailer gesehen, ich habe halt nur das Kinoposter gesehen und das sieht halt aus wie die neue Erfolgskomödie aus Frankreich,
3: ja, ist eine Frechheit.
2: Äh, ja, aber vielleicht erreicht der Asayas ja genau damit das Publikum, was er erreichen will.
3: Ich könnte mir sogar vorstellen, dass der Asayas das äh, so eingefädelt hat. <lacht> Weil der, in der äh, im Vorfeld hat er ja auch gesagt, ja, das ist meine erste Komödie. Äh, meine erste reinrassige Komödie. Und dann, äh, keine Ahnung, vielleicht war der auch für den Trailer verantwortlich. Ähm, Gibt es ja auch, dass Regisseure äh, die Trailer schneiden und so, ne?
2: Ja, wir äh, werden ihn fragen, wenn wir mal die Gelegenheit haben. Ja. Ich würde dann sagen, äh, es wird Zeit für dein Fazit. Ähm, ja. Gerne mit Punkten, 0 bis 5, und gerne auch mit einer Empfehlung, für welche Leute dieser Film geeignet ist. Und, äh, das Ganze bitte innerhalb von... Ja, ich gebe dir maximal 30 Minuten.
3: 30 Minuten?
2: Maximal. Das heißt nicht, dass du die 30 <lacht> Minuten ausschöpfen sollst. Bitte okay. nicht darum, okay?
3: Ich mache es in 30 Sekunden.
2: Boah, du bist so ein geiler Hengst.
3: <lacht> also, wer äh, sich mit äh, Asayas schon so ein bisschen auseinandergesetzt hat, der weiß, dass der Regisseur gerne mal ähm, Erwartungen unterläuft und in diesem Fall von zwischen den Zeilen ist es ja auch so. Wie gesagt, soll eine Komödie sein. Der ist zwar humorvoll, aber am Ende ist es dann doch eher so ein Diskurs über äh, moderne Kommunikation und dadurch, wie äh, das Internet oder die Digitalisierung diese Kommunikation nicht unbedingt äh, grundsätzlich zerstört, sondern auch wieder neu entfachen kann. Also irgendwo ist zwischen den Zeilen auch, fand ich, äh, so, eine, so eine Hymne oder so eine Ode an das Wort selbst, an, das, an, die, an die Befreiung des Wortes, was das Internet ja auch geschaffen hat. Und ähm, ja, man muss schon äh, auf diese Art von Film, die wirklich rein auf Dialogsequenzen setzt, äh, Lust haben. Ähm, aber wenn man die mitbringt und auch Interesse an dem Thema hat, so Digitalisierung und was macht die mit unserer Welt und was macht die mit uns, äh, dann kann man hier durchaus äh, 110 ähm, schöne Minuten haben. Und ähm, empfehlen würde ich den Film, ja erstmal den äh, Fans von Asayas. Ansonsten, pff, ähm, weiß ich nicht. Und, äh, <lacht> und, ähm, also ich würde ihn auf jeden Fall nicht den Fans von äh, Monsieur Claude empfehlen. Das kann ich schon mal sagen. Ähm, und von 0 bis 5 Punkten würde ich 3,5 geben. Okay.
2: Ja, dann, äh, vielen Dank dafür.
3: Gerne. Für deine Meinung. Ich bedanke mich auch für deinen Beistand mal wieder.
2: Als ob ich eine Wahl gehabt hätte. Ich habe ja bei dir auch nie eine. Ach, bei mir willst du immer wissen, wie ich den Film finde. Da bist du immer ganz heiß drauf. Okay.
3: Ja gut, aber ich gucke mir ja nochmal mal einen Kunstfilm an.
2: Ach bitte, nur weil es einmal Franz weil, Also bitte, bitte. Ja, also jetzt, jetzt kommen wir roter dem Hohen raus. So, so, wir sollten das Gespräch können wir gerne fortsetzen, aber damit ausgeschaltet Mikros. <lacht> ähm, also vielen Dank für deine Meinung zu zwischen den Zeilen. Mhm. Ich fand es ganz interessant, glaube ich. Und mhm. äh, ich verabschiede mich und überlasse dir das letzte Wort.
3: Ja, ich bedanke mich auch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Hallo und herzlich willkommen zur Besprechung des Films Das Leben meiner Tochter. Das ist ein Film, der eine Gesamtlaufzeit von einer Stunde 35 mitbringt, definitiv ein Drama ist mit Thriller-Elementen und jetzt am 6. Juni 2019 in die deutschen Kinos kommt. Das ist praktischerweise gerade pünktlich zum Tag der Organspende, der am 1. Juni diesen Jahres war, und behandelt genau dieses Thema. Um die Geschichte kurz zusammenzufassen, möchte ich gerne den kurzen Halt aus der Presse-E-Mail vorlesen. Jana ist ein lebensfrohes und aufgewecktes achtjähriges Mädchen, als im Familienur plötzlich ihr Herz stehen bleibt. Sie überlebt, doch braucht dringend ein Spenderherz. Als nach einem Jahr und viel Hoffen und Bangen auf offiziellem Weg noch immer kein passendes Organ gefunden ist, schwinden bei Vater Micha Geduld und Vertrauen. Schon bald werden die Werte des vollem Leben stehenden Familienvaters auf eine sehr harte Probe gestellt. Als sich Micha gegen jegliche Warnungen der Ärzte und den Willen seiner Frau Natalie an einen illegalen Organhändler wendet, setzt er alles aufs Spiel. Wie weit wird der liebevolle Vater letzten Endes gehen, um das Leben seiner Tochter zu retten? Eine gefährliche Achterbahnfahrt der Emotion beginnt. Ein Film, der sich ganz offensichtlich eben mit der Organspende beschäftigt und der Frage, wie weit Eltern eben gehen würden, um ihr Kind zu retten, das Leben ihres Kindes zu retten. Es fällt im Trailer übrigens auch und dann natürlich eben auch im Film der Satz, was ist besser, unser Kind legal sterben sehen oder illegal weiterleben? Und das sind wirklich moralische ja eben Fragen, die der Film ein Stück weit aufwirft, in einem gewissen Rahmen vielleicht auch beantwortet und verschiedene Denkansätze gibt. Ich werde an dieser Stelle nicht den Fehler begehen, mich hier zu umfangreich zum Thema Organspende. Zu äußern, kann aber sagen, dass ich natürlich einen Organspendeausweis habe, ich natürlich meine Organe im Fall eines Falles auch eben spenden würde und ich es ganz gut fände, wenn es Lösungen gäbe, die zumindest jeden dazu anregen, eine definitive Entscheidung zu treffen. Denn wenn wir was wissen aus dem ja eben. Aus der Organspende, aus dem Thema Organspende, dann ist es, dass die Zahl der Spender äh, zurückgeht. Ja, da gibt es sowohl ja diese deutsche Stiftung Organtransplantation, dass in die sagen, dass in Deutschland statistisch gesehen jeden Tag drei Menschen sterben von der Warteliste, weil sie eben nicht rechtzeitig ein entsprechendes Organ bekommen haben. Insofern ist es ein Thema, über das man sich definitiv Gedanken machen sollte und da keine Entscheidung für sich getroffen zu haben, egal ob, ob für die eine oder andere Seite, halte ich irgendwie für, weiß nicht, schwierig zumindest. Das kann ich an der Stelle sagen und ich habe, wie gesagt, definitiv einen Organspenderausweis. Dieser Film ist vom Regisseur Steffen Weihnacht. Der hat jetzt noch nicht so wahnsinnig viele Filme ja eben inszeniert. Unter anderem gibt es da noch so einen TV-Film, Finn und der Weg zum Himmel. Ich weiß nicht genau, worum es da geht, aber letztlich sind es da noch ein paar Kurzfilme und das war es dann eben auch schon, für dir. Ja verantwortlich zeichnet. Wir haben allerdings einen Cast und aus diesem Cast möchte ich gerne natürlich die vier, sage ich mal, wichtigsten Leute herausfischen. Das ist an erster Stelle für mich der Vater, gespielt von Christoph Bach. Der gute Mann ist eines von, übrigens Christoph, den gesamten Cast, zu bekannten deutschen Gesichtern. Wir kennen ihn unter anderem aus dem Tatort. da hat er schon mitgespielt. Laut der IMDb hat er auch schon mitgespielt bei Dutschke, ist wohl auch eine recht bekannte Sache aus dem Fernsehen. Und auf jeden Fall ist ein ganz bekanntes Gesicht, wer gelegentlich mal öffentliches Fernsehen guckt und da vielleicht auch so Polizei-Thriller-Krimi-Geschichten, der kann dieses Gesicht auf jeden Fall irgendwo kennen. Dann haben wir noch die Frau von ihm, die gespielt wird von Alvara Höfels und die gute Frau kann man auch von diversen Sachen, hat unter anderem eben auch schon Tatorte gemacht, aber vor allem aus Fuck you Goethe ist sie bekannt, da war sie glaube ich eine der Lehrerinnen, die da so unterwegs ist, daher kann man das Gesicht auf jeden Fall kennen und natürlich noch die junge Maggie Valentina Salomon, die spielt hier eben dieses achtjährige Mädchen und ich sag mal so, das macht sie schon sehr gut. Also gerade zu Beginn, so ganz zu Beginn der allerersten Szene genau genommen, die sieht man übrigens auch im Trailer, da wirkt sie so ein bisschen nervig und das soll sie aber auch in dem Fall, glaube ich, zumindest wirken Kinder auf mich häufig ein bisschen nervig. Gerade wenn es nicht die eigenen sind, geht das ja ganz schnell. Ich meine, sie hat offensichtlich hier diese diese Problematik, dass sie ins muss und ihr Herz ist kaputt und jetzt gibt es da eben auch natürlich Szenen, die sind tragisch und da muss sie mal die eben schwächliche, das schwächliche kleine Kind geben. Sie hat aber auch starke Szenen, wo sie sich ein Stück weit mit dem Tod auseinandersetzt. So viel kann man an der Stelle auch schon sagen und das macht sie wirklich gut. Also an der Stelle äh, ganz klares Thumbs up für die Leistung von der Maggie Valentina Salomon. Und natürlich noch zu guter Letzt ein Arzt, der im Laufe des Films eine Rolle spielt Und zwar wird er verkörpert von André Hennicke. Auch ein ganz bekanntes deutsches Gesicht. Auch von Tatorten bekannt und von vielen weiteren Sachen. Da checkt einfach mal die IMDb. Also das Gesicht selbst ist äh, absolut <lacht> bekannt einfach. Ja? Nun gut. Und die vier die sind jetzt hier verantwortlich für einen Film, der mir echt zu denken gegeben hat. Ich habe mir den angeschaut an einem Wochenende, wo ich Sturmfrei hatte, konnten mir da verschiedenste Filme reinballern und das war so ein, der Film war halt echt wirklich ein Downer. Ne? Also das ist so okay, jetzt nicht unbedingt ein Unterhaltungsding, das tust du dir nicht an, weil du Bock hast, dich jetzt hier so richtig schön wegzulachen. Der Film will zum Denken anregen und das tut der wirklich. Also der Film hat mich sehr beeindruckt, denn er schafft es sehr glaubhaft, das Familienleben dieser ja eben jungen Familie hier zu vermitteln, der Familie Faber, die beiden Eltern, Micha und Natalie, die sind echt ein total modernes Pärchen. Die reden auf totale moderne Art und Weise miteinander. Das wirkt nicht gekünstelt. Das ist irgendwie echt, wenn man das so sagen kann. Und auch der Umgang mit ihrer Tochter Jana ist völlig natürlich. Da gibt es gerade zu Beginn eben diesen Urlaub und wie sie miteinander reden. Da gibt es zum Beispiel eben auch im Trailer ersichtlich diesen Moment, wo sie ihrem Kind erklären, wie sie sich eigentlich kennengelernt haben. Und es ist irgendwie, das ist cool, das ist modern, das ist glaubhaft. Und das gibt auf jeden Fall Bonuspunkte, wenn ich nicht das Gefühl habe, dass das irgendwie so aufgesetzt wirkt. Ne? Also großes Kino. Dann natürlich der Moment, wo plötzlich klar wird, okay, die eigene Tochter braucht ein Spenderorgan und das ist ein tierischer Schock, der da natürlich im Raum steht, was machst du da als Vater, wenn du weißt, okay, dein Kind stirbt und es gibt da eigentlich nichts, was du tun kannst, außer dich eben nach illegalen Quellen für eben ein neues Organ zu erkundigen und da gegebenenfalls auch in einer ruckaktion aktion zum Beispiel eben auch viel Geld besorgen zu müssen. Das war sehr, sehr, sehr glaubhaft, wie das da umgesetzt worden ist. Dieses Hadern zwischen tue ich, tue ich es nicht, ist absolut nachvollziehbar, für mich nachvollziehbar ausgefallen. Auch was für eine Belastung das letztlich dann natürlich auch für die Ehe darstellt. Das hat mir wirklich gut gefallen, also da wirklich ganz, ganz großes Kino. Die schauspielerischen Leistungen der drei Figuren hier von dieser Familie Faber ist wirklich top und definitiv der große Bonuspunkt des Films. Dann ist natürlich, wie gesagt, ein sehr ruhiger Film, der ist top ausgeleuchtet. Das klingt jetzt ein bisschen blöd, weil ich sonst nicht die technischen Sachen unbedingt so zentral in meinen Besprechungen ja eben auch thematisiere, aber optisch ist es alles sehr clean. Das ist einfach, wenn ich, schön ist der falsche Begriff, aber ich hoffe, ihr wisst, was ich sagen will, wenn ich verdeutlichen möchte, dass zum Beispiel dieser kahle, sterile Krankenhausalltag sehr gut rüberkommt Und auch der, Ändert sich übrigens nochmal. Also da gibt es äh, einen Moment, wo dann eben ja man eben hier nach äh, ins Ausland geht und da gibt es auch einen Wechsel eben des Krankenhauses. Es ist sehr beeindruckend, wie da die Unterschiede sind. Das gefällt mir. Und was ein bisschen schwierig ist, ist natürlich einfach, dass es ein generell langsamer Film ist. Ein ruhiger Film. Einer, der sich mehr um die Charakterentwicklung kümmert, als um große Action, schnelle Schnitte und viele, sage ich mal, Dinge, die passieren. Der Film ist sehr gut verfolgbar. Also ist relativ langsam, aber zu keinem Zeitpunkt langweilig. Denn ich persönlich habe immer in einem gewissen Rahmen mit den Protagonisten mitgefiebert und deswegen wollte ich unbedingt wissen, wie es weitergeht, aber er ist eben langsam erzählt, das muss man an der Stelle auf jeden Fall auch mal erwähnen. Ja, und insofern ist es ein Film, den ich jetzt vielleicht wirklich nicht für den heiteren Abend mit der Familie empfehlen würde, aber ein Film, der aufrüttelt und der zum Denken anregt und spätestens jetzt kann man sich wirklich mal mit dem Thema Organspende beschäftigen, es tut nicht weh, warum sollte man sich darum drücken? Es ist ein wirklich beeindruckendes Werk und bevor ich mich hier wiederhole, kann ich den Film eben jedem empfehlen, der einfach mal Bock auf einen Thriller hat, beziehungsweise auf ein Drama ja eigentlich schon viel eher und ich habe an der Stelle ja nicht verraten, wie es ausgeht, möchte ich auch nicht, denn man fiebert bis zum Schluss mit. Ich gebe dem Film daher sehr, 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 sehr liebgemeinte gemeinte 4 von 5 Punkten und ähm, sehe eigentlich Kaum Möglichkeiten, da noch was zu machen, vielleicht wäre jetzt noch der ein oder andere, ich will nicht sagen Twist, aber die ein oder andere Überraschung hätte dem Film sicherlich gut getan, wenn dann noch irgendetwas passiert wäre, was nicht irgendwie total, naja, ich weiß nicht, absehbar gewesen wäre, so ein bisschen aus dem Lehrbuch wirkt es manchmal auch, was dann da passiert, was für, naja, Überraschungen es vielleicht dann doch kommt. Ist ein Stück weit absehbar gewesen, aber noch nicht in einem Rahmen, den ich irgendwie unangenehm fand. Deswegen nur vier von fünf Punkten. Ich freue mich auf euer Feedback. Ich freue mich darauf, von euch zu hören, ob ihr den Film schauen werdet. Und auch, wenn ihr ihn gesehen habt, wie er euch gefallen hat. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Ciao.